0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah! Ran an das Schild und rein in die Rüstung. Willkommen zur letzten Etappe auf dem Weg zu Falcon and the Winter Soldier. Und diese letzte Etappe ist der dritte und letzte Teil der Captain America Trilogie. Auch wenn ich mich sehr schwer damit tue, das hier als reinen Captain-America-Film zu betrachten, aber dazu später mehr. Ich bin Christopher an meiner Seite, der tapfere Sam. Servus. Und der unbesiegbare Patrick. <lacht> <lacht> Pow, Kapau. Boom. Ja, ja davon gibt es hier eine ganze Menge. Captain America Civil War. Ein für viele Leute Meilenstein des mcu ein Film, in dem definitiv viel passiert, viel vorbereitet wird und es auch viele bekannte Gesichter zu sehen gibt. Denn es gibt hier, abgesehen vom Hulk und von Thor, eigentlich die komplette Avengers-Besetzung. Deswegen in Insiderkreisen wird der Film auch häufig Avengers 2.5 genannt. Weil das ist es hier praktisch schon bei all dem Aufwand, der hier betrieben wird. Ganz kurze Daten. Regie führten erneut nach Captain America Civil War die Russo-Brüder. Und die Besetzung muss ich wirklich nicht nennen. Das sind die allbekannten Leute, die wir kennen, die wir schätzen und lieben gelernt haben. Aber bitte zur Erklärung einer von euch beiden. Was genau passiert in Captain America Civil War? Also, wir haben hier einen missglückten Einsatz bei
1: dem Wanda aus Versehen in, wie heißt dieses Gebiet? Lagos. Lagos einige Menschenleben zu verantworten hat. Nach dieser Katastrophe berät man sich, ob Superhelden vielleicht wirklich so gut sind für den Staat und man beschließt ein Gesetz, das Superhelden, die nicht für die Regierung verantwortlich sind, quasi zu eliminieren. Auf der einen Seite ist da Tony Stark, der sich diesen gesetzlichen Entwurf anschließt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Captain America und sein Team, der dann denkt, nee, das ist zu so sehr Freiheitsbeschneidung. Und diese beiden ehemaligen Freunde treffen sich dann bei einer etwas größeren Schlägerei
0: bei Leipzig. Genau, das ist der große Aufhänger. Und nebenbei, das macht der Film von Anfang an schon mal sehr gut, obwohl er diesen großen Aufhänger hat, will er trotzdem ja immer noch ein reines Captain America Sequel sein. Und darum haben wir diese ganze Geschichte mit dem Sokovia Accord, dieser Gesetzesentwurf, den Admiral Ross aus der unglaubliche Hulk hier vorlegt, als eher schon Nebenplot. Denn es geht unter anderem darum, dass Steve Rogers immer noch auf der Suche ist nach seinem Freund Bucky Barnes, der ja zum Winter Soldier umprogrammiert und Gehirn gewaschen wurde. Und da gibt's mal wieder. Gibt es, mal wieder und da lernen wir dann auch hier den Schurken kennen, der auch unter dem Lid, was in Sokovia passierte, Helmut Semo, gespielt von Daniel Brühl. So viel können wir schon mal verraten, den werden wir in der Serie, auf die wir uns ja hier sehr freuen, auch wiedersehen sogar.
1: Und wir haben hier den
2: ersten Auftritt von dem Tom Holland Spider-Man im MCU. Ja, also. Und als ich damals die Nachricht bekommen hatte, dass Martin Freeman mitspielen wird in diesem Film, dachte ich als erstes, also mein erster Gedanke war, der ist der Bösewicht, der spielt irgendwas Böses und letztendlich ist es ja dann nicht so geworden. Er hat eine coole Rolle, das ist ohne Frage, aber ich hätte mir da von ihm so ein bisschen mehr oder eine größere Rolle erwartet, aber das ist unser Daniel Brühl, unsere deutsche Antwort hier. Auf jeden Fall eine größere Rolle hat das, fand ich halt auch sehr stark.
1: Daniel Brühl ist, das kann man schon mal so vorwegnehmen, ist für mich einer der markantesten Marvel-Bösewichte im MCU. Also... Gerade wegen ihm freue ich mich tatsächlich auch auf die Falcon and the Winter Soldier Rolle, mhm. weil er seine Rolle mit
2: so einer, mit so etwas diabolischen führt, dass man mhm. interessiert ist, was er vorhat. Richtig, aber diesen lilanen Strumpf, wo man im Trailer sieht zu der Serie, den hätte er für mich nicht gebraucht. <lacht> Ganz ehrlich, ich finde, ich fand das im Civil War, dass er diesen komischen lilanen Strumpf über dem Kopf nicht hatte, fand ich eigentlich richtig gut. Man wusste vom Namen her, wer es ist. Und konnte man sich drunter vorstellen, was, was man mit der, mit dem Charakter an sich anfangen kann. Aber dass sie in der Serie jetzt eben doch den lilanen Strumpf da verpassen, hat, wie gesagt, hätte sich für mich. Ich
1: finde aber die Begründung, die geleakt wurde, gar nicht mal so. Uninteressant, also Baron Simo will den Avengers damit nochmal einen kleinen Stich ins Herz verpassen. Mit dem Lila erinnert er ja nicht umsonst an Thanos, der ihnen einen wirklichen ordentlichen Schlag
2: versetzt hat. Mm, okay. Okay, da, also weil Thanos halt Lila war genau. und damit will er mehr oder weniger als Zeichen setzen. Alles klar. Ja,
0: triggern mit der Farbe Lila. Alle Events so sind jetzt auf ewig traumatisiert wegen der Farbe Lila. <lacht> Nein, da ich, dürfen die gar
2: ja. kein Milka essen.
0: Oh, oh ja, so einiges nicht. Mir gefiel Helmut Semu in seiner Motivation, weil er hat halt einen Schicksalsschlag erlitten und das, was ihm in Sachen Manpower fehlt, macht er halt Wett durch Brain und dass er halt diesen finsteren Plan ausheckt, um den Avengers halt zu zeigen, dass sie zu weit gegangen sind und sie halt deswegen komplett zerstören will. Nur er bekommt, finde ich, als Main-Villain hier zu wenig Time, was eigentlich schon direkt zum eigentlichen Hauptproblem führt. Denn es ist ein natürlich ausgesprochen ereignisreicher Film. Und ich würde in keinster Weise sagen, dass er zu überladen ist. Aber er ist schon ein bisschen zerfasert. Also später... Bei Avengers Infinity War ist das ein absolutes Meisterstück, wie die Russos so viele verschiedene Plotlines, so viele verschiedene Charaktere perfekt ausbalancieren. Hier, finde ich, klappt das noch nicht so gut, wie sie es später hingekriegt haben. Du hast den Schwerpunkt auf bestimmten Dingen und bestimmte andere Dinge kommen jedoch eindeutig zu kurz.
1: Das ist aber auch tatsächlich so die Last von diesem Film. Ich hätte mir auch eher eine reine, bodenständigere Captain America Fortsetzung gewünscht. Trotzdem kriegst du hier halb noch Iron Man 4, du kriegst einen Avengers 2.5 und du kriegst einen Captain America 3. Also ich hätte es mir auch ein bisschen bodenständiger gewünscht. Trotzdem mag ich an dieser Trilogie, also an dieser Captain America Trilogie, dass sich wirklich jeder Film eigenständig anfühlt, beziehungsweise eine andere Note hat. Da bin ich bei dir. Ich,
2: äh, ich hätte es auch lieber so empfunden, wenn sie gesagt hätten, okay, es gibt noch einen Captain America 3 mit einem anderen Setting-Thema oder irgend sowas. Und dann halt vielleicht nicht direkt Avengers Civil War, sondern einfach nur Marvel's Civil War oder mhm. so. Das hätte mir auch gereicht. Aber dass sie den halt dann als Captain America-Film verkaufen das, oder so angeworben haben. Klar, man sieht die, die Geschichte mit Winter Soldier aus Captain Americas Sicht. Weil er ja so mehr oder weniger der Tatverdächtige ist, warum die so ein bisschen böse aufeinander sind, gerade Iron Man und Captain America. Aber das hätte sich für mich auch in einer eigenen Geschichte abspielen können, wo es nur um Captain America genau. geht und nicht um die ganzen Avengers. Und
1: wir haben hier auch schon quasi die ersten Wonder Vision
0: Teasers auch in diesen Filmen rangepresst. Und wir haben die Einführung des Black Panther und, 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 und. Da weiß man teilweise gar nicht, wo man anfangen soll. Ich muss sagen, die erste Stunde, die finde ich fantastisch. Weil hier wird tatsächlich mal der Ton, der so deutlich im MCU etabliert wurde, beiseite gelegt und man wird tatsächlich mal ein wenig reifer. Du hast, wie schon erwähnt, diesen Unfall bei der Mission in Lagos und die Avengers werden zur Verantwortung gezogen. Und dann gibt es zum ersten Mal Debatten in diesem Franchise, die haben eine Menge Substanz und Tiefe. Das ist man dann nicht gewohnt. Man hört mal auf mit dieser ewigen Sprücheklopferei und Witzelei. Und man spricht über Verantwortung, man spricht über staatliche Kontrolle. Es gibt da diesen bestimmten Dialog zwischen Cap und Iron Man, wo sie in dem Hauptquartier halt darüber reden. Ja, aber es geht hier um Menschen, die haben eine Agenda und denen können wir nicht vertrauen. Aber Tony Stark ist halt dagegen aufgrund seiner Schuldgefühle, weil er ja auch mit einem direkten Opfer der Sokovia-Geschichte konfrontiert wird. Und mir gefällt dieser Ton, der am Anfang da angeschlagen wird, sehr, sehr gut. Da hat man das Gefühl, ja, man, ja, man ist jetzt mal, man ist es leid, so sehr auf Humor zu setzen, weil die Thematik mhm. verlangt eine andere Herangehensweise. Ich fand aber
1: auch einen interessanten Aspekt dieses Trauma, dass Iron Man belastet hat. Also auch das war vollkommen gerechtfertigt. hätte Man hätte nicht die ganzen Avengers reinholen müssen, aber dieser, gerade dieser Konflikt mit Iron Man und der Verstrickung von dem Winter Soldier in dieses ganze Trauma, das hätte genug Potenzial gehabt, daraus einen eigenständigen Film zu machen und dann eben einen Baron Simo, der dann immer wieder Öl ins Feuer gießt im Hintergrund und die äh, die Fäden in der Hand hält.
2: Aber da muss ich das Thema wieder aufgreifen, was mich auch schon bei Batman vs. Superman gestört hatte. Wir reden hier von intelligenten Superhelden. <lacht> ja, ihr wisst, worauf ich weiß. Ja, er ja. ist ein intelligenter Mensch. Genauso wie Batman, also Bruce Wayne und halt Superman klar, klar kennt. So, warum schwätzt man nicht miteinander? Warum spricht man nicht mal aus, was man denkt? Sondern lasst sie erstmal Fäuste sprechen, haut sie halber tot, dass, dass der Dings dann noch halber das Gesicht verliert, verstehe ich nicht. Vor allem also er hat ähm, ja
1: es wird ja angedeutet. Also Captain America redet ja mit Iron Man, während Black Widow daneben steht und Tony Stark hat nur so den Kopf ins, ins Genick gelegt und dann sind sie so am diskutieren und dann sagt Captain America, weil er ihn halt länger kennt, nee, ich weiß schon, er hat seine Entscheidung getroffen und deswegen wird die Situation eskalieren.
0: Ja, er sagte ganz deutlich, ich unterschreibe das nicht und Ende. Also es findet schon ein Dialog statt, aber... Da stößt halt irgendwo der Film auch an die Grenzen seines eigenen Genres und die, an die Grenzen des Franchise, in dem er sich bewegt. Ja. Weil du kannst im MCU nicht so unglaublich das Spektakel zurückfahren. Ab einem gewissen Punkt muss man halt die Debatten beilegen und man muss fighten. Nur gegen wen man fightet, da habe ich so meine Probleme mit. Also an der zweiten Hälfte, da ist der Film für mich etwas zu zerfasert. Weil du hast dann, nachdem diese erste Hälfte den Konflikt schön darlegt und auch diesen ernsteren Ton anschlägt, was mir gefällt. Und eben auch eine klare Linie verfolgt bezüglich dieses Attentats und dem Winter Soldier und dem Sokovia-Akkord. Das greift alles noch schön ineinander. Dann hast du völlig aus dem Nichts die Einführung des MCU Spider-Man. Und dann hast du nur noch dann den, den, den berühmten Kampf auf dem Flughafen in Leipzig. Und auf einmal ist alles wieder so wie vorher. Die Gags und die Sprüche kommen zurück und du denkst dir, hm, das, das, nimmt den jetzt hier so ein bisschen die emotionale Schlagkraft.
2: Vor allem die Entscheidung, dass, dass er sich jetzt auf einmal wieder neue Leute hier anheuert. Also Tony Stark halt Tom Holland, als Peter Parker und auf der anderen Seite auf einmal Ant-Man. Man hätte es ja so belassen können, hätten es sagen können, hier, wir kämpfen gegeneinander mit denen, wo wir haben. Nee, sie müssen sich so noch extra welche neue rekrutieren. Was in dem Auge, in dem Sinn, also in diesem ganzen Kon Kontext gar keinen Sinn ergibt. Mann, wenn man jetzt aber auf die
1: Comic-Historie zurückgeht, ja, ich bin mir sicher, du hast auch den Civil War Comic gelesen. Ja, klar. Da hat Spider-Man tatsächlich eine sehr elementare, wichtige Rolle. Spider-Man outet sich in aller Öffentlichkeit als Peter Parker. Genau,
2: er demaskiert sich
1: selbst. Genau. Was dem Ganzen nochmal eine richtig gute Gewichtung gibt, das kannst du jetzt halt hier nicht machen, du kannst ihn nicht direkt entmaskieren, wenn er hier in diesen Film eingeführt wird, deswegen kommt sein Auftritt zu einfach nur zu einem netten Gimmick.
0: Ja und auch die, man kann das nicht anders sagen, die Feigheit, die Marvel da auch ein bisschen an den Tag legt. Ich ja, meine,
1: die liegt an Kevin, die Feigheit.
0: Ja, aber was, was mich nervt ist, die scheinen irgendwie überhaupt kein Vertrauen mehr darin zu haben, eine Figur für sich alleine entstehen zu lassen. Die müssen Black Panther hier einführen, damit die Leute beim Black Panther Film schon vorher wissen, wer das ist. Die müssen diesen Spider-Man hier einführen, anstatt ihm seinen eigenen ersten Film im MCU einfach so zu geben. Ich oh, meine, auf der anderen jetzt... Seite haben sie so viel Wut gehabt und geben den Guardians of the Galaxy, was völlig obskure Charaktere sind, einfach so ihren ersten Film ohne Vorbereitung. Zeitung. Aber muss hier ich jetzt muss so bin. viel eingeblallt werden, reingeballert werden. Warum gebt ihr Black Panther nicht eine Origin-Story, ohne ihn hier schon einzuführen?
2: Man hat es ja an Captain Marvel ja auch gesehen. Die haben den Film so spät rausgebracht und trotzdem Jahrzehnte vor den ganzen Ereignissen, wo wir schon gesehen haben, angesetzt. Und es hat auch funktioniert. Auch, ich will jetzt nicht sagen, dass Captain Marvel ein guter Marvel-Film ist oder der beste Marvel-Film überhaupt oder so. Ich wollte nur sagen, es hat von der von der Story also, vom Erzählweise von der, von dem Film hat es auch funktioniert.
1: Also ja, und trotzdem, man hat hier eine leichte Schwäche von Age of Ultron mit übernommen, dass man sich hier zu viele Handlungsstränge genommen hat. Also, man hatte auch bei Age of Ultron, wir hatten Andy Serkis als, äh, wie hieß der Schalltypi und man hatte Wakanda. Ach, wie hieß denn der? Ja, ich google es jetzt einfach mal. Aber auf jeden Fall, man hat hier diese dezenten Avengers 2-Schwächen auch übernommen. Er ist Claw, natürlich. Claw, oh, ja, genau. Und gerade, dass Spider-Man hier jetzt nicht seine fünfte Einführung hatte, das habe ich begrüßt. Ich wollte nicht schon wieder Onkel Ben sterben sehen. Das hätte mich wahrscheinlich noch mehr genervt als diese ruckartige Einführung. Da bin ich ganz ehrlich. Ich fand es erfrischend, dass wir hier nicht zum vierten Mal die Origin von Spider-Man erleben mussten, Onkel Bens Tod und alles, sondern dass er hier einfach da war. Das war wirklich mal erfrischend, deswegen, mich hat das nicht so sehr gestört, aber ich verstehe, was ihr
0: meint. Ja. ja klar, dass man ihn eingeführt hat ohne Origin-Story, da hat man auch die Fans gehört, weil man wusste, dass das... Kann man nicht mehr sehen, niemand kann will das noch mal sehen, das, das war gut. Ja, das Im ist Allgemeinen, auch,
2: ja. Ja, das ist auch das, was ich ja den neuen spider man film eigentlich gut heiße, dass nicht noch mal die ganze Entstehungsgeschichte von Spider-Man durchgrauen, sondern da praktisch anfangen, wo jeder, wo Spider-Man schon mal gehört hat, weiß, wie das Ganze passiert ist und einfach dann weiter weitererzählen. So.
0: Ja, im Allgemeinen muss man generell Marvel halten, dass sie doch oft auch zuhören, und auf mögliche Kritikpunkte reagieren, auch wenn es noch nicht mal Kritikpunkte an sie selbst sind. Denn dass man hier über Kollateralschaden spricht, über was die in Sokovia angerichtet haben in Age of Ultron, dass da Zivilisten gestorben sind, dass du hier diesen Unfall in Lagos hast und dass die halt generell auf das Thema eingehen. Was ist, wenn Superhelden bei ihren Schlachten Kollateralschaden anrichten? Ja. Das ist natürlich eine direkte Reaktion auf die Konkurrenz. Auf also Man of Steel vor allem. Auf Man of Steel, <lacht> ganz genau. Und dann haben die bei Batman wie Superman haben die das so halbherzig und so schlecht bearbeitet und Marvel reagiert darauf, sagt, oh, oh, das ist ein Kritikpunkt, den sollten wir uns mal annehmen. Das hat man uns zwar noch nie vorgeworfen, aber nehmen wir den Ball auf und rennen damit. Und das machen sie wirklich sehr gut. mal Wie sie eigentlich alles besser machen als die Konkurrenz. Ja.
1: Im Prinzip hätte ein losgelöster Captain America 3 dann ja einen alternativen Avengers 3 anteasern können. So werden wir alle auf unsere Kosten gekommen, so hätten wir einen schönen Kampf mit Baron Simo gehabt, diesen kleinen emotionalen Konflikt zwischen Iron Man und Captain America und Thanos streng dann halt auf Avengers 4 und 5 auslagern, das wäre den Studios wahrscheinlich auch zugute gekommen, weil man sich dann jetzt nicht um weitere Umbesetzungen hätte kümmern müssen, also nicht ganz so schnell. Wie es jetzt eben der Fall ist.
2: Genau. Apropos Konflikt, wo, wo du das gerade ansprichst, es war ja die Werbetrommel, also die haben ja ganz schön die Werbetrommel gerührt, mit wählt eure Seite Team Cap oder Team Iron Man. Und ich finde in im Film selber, ihr wisst, dass ich Captain America Fan bin. So. Und natürlich bin ich dann Team Cap. Aber ich verstehe auch die Seite von Iron Man. Ganz ehrlich. Also man kann beide Seiten eigentlich nachvollziehen. Team Cap möchte sich nicht einschränken lassen in sein Tun, in sein Handeln. Auf der anderen Seite verstehe ich Iron Man, wenn er sagt, wir können nicht einfach Selbstjustiz hier vollführen und, und machen, was wir wollen. Wir brauchen da schon ein bisschen Kontrolle, was wir tun. Und Selbstjustiz ist ja auch so ein Punkt, was zum Beispiel Batman immer ausmacht. Ist Batman ein Superheld, weil er Selbstjustiz führt?
1: Eigentlich ist Batman nur zufällig auf der richtigen Seite. So ist es. Was er tut, ist aber verwerflich. Moralisch sicher.
0: Ja, das mit Tony Stark ist interessant, weil er ist eigentlich Einerseits für mehr Sicherheit, aber andererseits hat Tony Starks Aktionismus auch immer eine leicht faschistische Note. Ich meine, er spricht sich ja häufig für totale Kontrolle aus. Auch das in diesem ja auch Film. Das, was er in, ja, ja. Ja, das war ja auch schon das, was er in Age of Ultron hatte, als er von diesem Schutzwahl um die ganze Welt sprach. Richtig, und diese genau. Idee wurde erst noch von den Avengers abgelehnt. Und hier wiederholt sich das eigentlich. Das Tony Stark hat zwar gute Absichten, hat aber auch kein Problem, wenn alles hundertprozentig überwacht und kontrolliert und reguliert wird. Weil da denkt er sich, ja, dann sind die Leute wenigstens sicher.
1: Genau, ja. Ich fand diesen Cameo von Jim Rush, also den Dean aus Community, das war halt wieder so ein typischer, die typische dns von den Russell Brothers, die haben in jedem ihrer Filme mindestens einen von Community, der hier einen Gastauftritt mhm. hat. Diese warum nie Alison Brie verdammt. Nee, leider. Und trotzdem fand ich diese Sequenz davor, wo Tony Stark in die Kindheit verfrachtet wird durch diesen Senf-Simulator, so mhm. nennt er ihn ja, fand ich schon uncanny valley, also dieses verjüngte Gesicht, da habe ich mich gefragt, wieso hast du nicht einen Darsteller genommen, der aussieht wie der junge Robert Downey Jr., weil dieses Gesicht, das hatte für mich durchaus parallel zu den verjüngten Jeff Bridges in Tron 2.0.
2: Ja.
0: Ich finde, da hat Marvel aber bisher Pionierarbeit geleistet. Auch der junge Michael Douglas in Ant-Man, also die, bei denen sehen die verjüngten Gesichter immer deutlich besser aus als bei ja. den meisten anderen Produkten.
2: Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass man dies nicht so oft sieht. Das sind immer nur zwei, drei Minuten. Und während man ihr bei Tron Legacy zum Beispiel jetzt, weiß ich, wie lange hat der Time 30 Minuten, 45 Minuten? Viel. Lang. Also sehr viel. Und da muss man halt schon viel überwältigen von Bewegungen, sehen und so. Und wenn man da jetzt eine kleine Szene im Super Wars sieht, wo er zwei Minuten da steht, angelehnt an den Türrahmen und erzählt oder läuft mal kurz zum Klavier hin, das ist jetzt nicht so der große Aufwand, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich, ich habe damit kein Problem, ich fand das jetzt nicht schlecht. Ich fand also. das
1: halt wirklich, mich hat es ein bisschen rausgerissen, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so eine kleine Geschmackssache.
2: Ja, das natürlich.
1: Aber es war wieder eine interessante Idee, dass man Tony Stark da neue Facetten abgewonnen hat und nicht wieder ach der Ehe gestreit mit Pepper Potts, der ja da auch trotzdem noch mit vorkam.
0: Ja, leicht angeht, man musste eine Erklärung abliefern, warum sie nicht da Weil ist. Weil Gwyneth
1: nicht unbedingt die umgänglichste Person in der Filmbranche. Deswegen wurde ihre Rolle immer wieder gekürzt, wo es nur ging. Sonst hätte sie mit einer der ersten Heldinnen sein können, weil sie eben die Frau von Tony Stark ist und man ja auch sie öfter mal
2: in einem Iron Man Suit gesehen hat. Vielleicht, vielleicht brauchst es auch gar nicht. Die hat ja Sie hat ja ein eigenes Geschäft, wo sie ihre Kerzen verkauft.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Nein, brauchen tut sie Mann. das nicht. Aber... <lacht> Ja. Ach, brauchen tut sie das nicht. Aber ich habe halt immer gedacht, man hat einfach in dem Film für Pepper Potts keine Verwendung gehabt und deswegen ja, ist sie nicht ist. dabei. Ja, also ja, ich habe mir da nicht. Ich meine, sie sie hatte ein Cameo in Homecoming und so weiter. Von dem sind ich glaube schon, dass man immer auf sie also ja, weil ich glaube schon, dass man immer auf sie zugreifen konnte, wenn man sie dann benötigt hätte für bestimmte Stellen. Aber da denke ich mir nichts bei.
1: Mich erinnert das halt wirklich an so einen Dialog von Entourage, wo dann der Manager sagt, ja, ich feiere jeden Regisseur ab, der Gwyneth Palfro's Kopf in der Box liefert. Deswegen oh, oh, oh. danke an
0: <lacht> Ja, <lacht> So bester Twist, einer der besten Twists. Ja,
1: nee, er hat sich da wirklich bei <lacht> David Fincher bedankt für diesen
0: Film. Wie findet ihr denn jetzt alles in allem die hochgelobte Flughafenszene? Denn dass das als Action-Szene makellos inszeniert ist, da brauchen wir uns nicht drüber ja, zu streiten. Nur man kann ja nun mal nicht leugnen, dass das irgendwo ein großes Auf-der-Stelle-Treten ist. Ich meine, die anderen werden verhaftet ja. und Cap und Bucky ge gelingt trotzdem die Flucht und dann kommt es gut dann zur großen Auseinandersetzung später dann da, in dem Versteck. Das ist dann eine ganz besondere Szene, darüber reden wir noch. Ja. Nur ist, müsste, hätte die Flughafenszene in Anbetracht dessen, dass sie alles in allem konsequenzlos bleibt, so eine große Sequenz Nein, sein müssen? Also
2: ich bin. Genau, ich bin ich bin da ehrlich, wenn jeder Comic-Nerd, der The Civil War gelesen hat, der kennt dieses Bild, wo sich die ganzen Helden gegenüber stehen. und irgendwie, wenn man den Titel von einem Film liest, erwartet man sowas auch, dass die mal die ganze Truppe so sich gegenübersteht und sich gegenseitig auf die Mütze hauen. Und ich denke, das sollte diese Szene so ein bisschen, dass die, die Ultra-Fans so ein bisschen abgeholt werden. Ja. Da habt ihr es, jetzt hauen sie sich auf den Kopf. Ja, für mir, mir, erzähl ja, du mir, mich, erzähl ruhig mal. <lacht> mir persönlich hätte die Szene jetzt nicht weitergeholfen, die hätten es auch weglassen können, weil gerade dieses wie sagt man, dieses interne gegeneinander Kämpfen. Der einer hat die Meinung, der andere hat die Meinung und wir gucken, wo das hinführt. Diese Entwicklung fand ich stark. So wie du schon gesagt hast, Christopher, die erste Stunde, wo dieses so alles aufgebaut wird mit dem Sokovia-Abkommen und so, die fand ich stark. Ab dem Zeitpunkt, wo sie auf dem Flughafen sind, habe ich wieder so dieses One-Liner-Sketch, äh, ich muss hier einen Witz reißen, ich muss hier eine Anekdote machen, ich muss jetzt hier einen Verweis auf Star Wars machen oder so. Sowas hatte das für mich. Für mich hat es durch diese Mechanik
1: dann auf einmal was von der leicht überdimensionalen Schulhofschlägerei gehabt. Es war halt ohne Konsequenzen. Es gab vielleicht einen Klaps auf die Finger. Es gab ein paar nette, lustige Momente, wo man dann auch gesehen hat, dass zum Beispiel die Chemie zwischen Winter Soldier und Falcon gar nicht mal so verkehrt ist, dass das Spaß macht. Aber im Prinzip war das nur ein Effektgewichse. Und
0: Ja, es ist im Grunde genommen die verlängerte Version einer ähnlichen Sequenz, die wir ja schon mal hatten. Du hast im ersten Avengers, kurz bevor sie sich Loki schnappen, einen kurzen Moment, wo Iron Man und Thor aufeinander losgehen genau. und in diesem Wald und dann kommt ja Cap dazu und haut mit dem, beziehungsweise Thor haut mit dem Hammer auf Caps Schild. Und du hast diese große Explosion. Das ist ein reiner Fanboy-Moment. Genau. Der hat null Relevanz für die Story. Und das hier ist eigentlich nur diese Sequenz in hundertfacher Ausführung. Genau,
2: genau, das ist ja das, was ich meinte, richtig.
0: Ant-Man wird auf einmal zu
1: Giant-Man. Er testet das aus. Spider-Man. Ja, Spider-Man macht aus ihm ATAT. -AT. Ja, aus diesem ja. ganz
0: alten ja. Film. <lacht> Und das ist übrigens, übrigens lustig, dass T Tom Holland macht da die Anspielung auf das Imperium schlägt zurück. Klar, zu dem Zeitpunkt gehörte Star Wars ja schon lange Disney. Dann hast du aber eine ähnliche Szene in Infinity War, mhm. wo er sagt, kennt ihr diesen uralten Film Alien? Ja, ja, ja. Und ja. Das kam dann ganz kurz, nachdem Disney dann halt 20th Century Fox gekauft hatte. Da war das irgendwie klar, oh ja klar, jetzt gehört den Fox, jetzt kann man diesen Alien-Verweis ah. machen, damit macht man dann ja auch Eigenwerk. Jetzt ist die
1: Alien-Queen quasi eine Disney-Prinzessin. Na danke, dass ihr uns daran erinnert. <lacht>
0: Ripley, okay, einigen wir uns auf Ripley, ist jetzt eine Disney. Das heißt,
2: ich muss mir jetzt vorstellen, wenn ich nach Disneyland Paris fahre und mir diese Disney-Parade angucke am Schluss vom <lacht> ja. Abend, dass dann irgendwann auch die Alien-Queen vorbeiläuft.
1: Ja, oder ja, dass Ripley nicht? quasi mit einem Flammenwerfer dann die Hot Dogs der Zuschauer wärmt.
0: <lacht> <lacht> ich meine, seit es Disney Star gibt, sind ja, ist ja der Erwachsenen-Content auch mit dem Disney-Content zusammen im Hauptmenü zu sehen. Da wäre es nur logisch, wenn sie halt dann in Disneyland auch alles miteinander vermischen an Merchandise und Figuren. Jetzt kommt aber tatsächlich für mich der große Kritikpunkt bei dem Comic
1: war es ja so, dass man, ich konnte mich da zumindest besser in diese beiden Seiten reinversetzen, weil da das beides ambivalenter dargestellt wurde. Hier konnte ich mich recht gut und schnell auf Captain Americas Seite schlagen, weil Tony, wie schon so schön gesagt, mit seiner totalitären Ansicht, mit dem kann man da nicht wirklich sympathisieren, da ist man dann automatisch auf Captain Americas Seite. Und viele sind dann nach dieser Schulhofschlägerei in Leipzig auch auf einmal auf Captain Americas Seite, weil das in dem Film quasi die vertretbarere Seite ist.
0: Ja und nein. Einerseits bin ich, was den großen Konflikt betrifft, auch auf Captain Americas Seite. Andererseits habe ich aber ein bisschen Probleme mit der ganzen Bucky-Geschichte. Darauf kommen wir weil ja noch. Ja, genau, weil ja, er war natürlich gehirngewaschen, aber trotzdem hat er Verbrechen begangen, für die er gerade stehen muss. Und auch die für die er sich irgendwo verantworten muss, Gehirnwäsche oder nicht. Und müsste er zumindest irgendwo eingesperrt werden, um irgendwie dafür zu büßen. Aber das ganze, die ganze Argumentation, die Cap eigentlich in Bezug auf Bucky hat, wie er ihn ständig rausreißt, wie er mit ihm abhaut, wie er seinetwegen Gesetze bricht, all das fußt bei Cap, so vernünftig er es auch ist, eigentlich nur auf dem Grund, aber er ist doch mein bester Freund. Ich kenne ihn doch schon seit Ewigkeiten. Und das hat bei mir immer so einen leicht Faden
1: Vor allem für mich hat das noch den anderen Faden beigeschmackt. Bucky Barnes ist in den Comics deutlich jünger. Er ist quasi so der Robin-artige Sidekick. Das war damals... Wirklich sowas wie eine Sensation, dass ein Superheld einen jugendlichen Zeitkick hat. Wahrscheinlich hat da der kleine Sam dann auch gedacht, ey cool, ich wäre jetzt gerne an Captain Americas Seite. Marvel war damit so einer der Pioniere, die sowas ermöglicht haben. Und umso tragischer war dann, dass dieser junge Bucky Barnes dann auch gestorben ist. Und da galt lange Zeit das Gesetz, es dürfen alle Marvel-Charaktere wiederkommen. Außer eben Bucky Barnes oder eben Onkel Ben. Und das hat man dann irgendwann so 2003 gelockert, als Ed Brubaker ihn als den Winter Soldier wieder geholt
2: hat. Wir wollen ja auch ein bisschen über die Charakterentwicklung von den Charakteren, wo wir dann next bei Falcon in the Winter Soldier sehen werden. Außer Captain natürlich. <lacht> Wer sagt
1: dir denn nicht, dass er noch in den Rückblick als Cameo kommt? Das ist nicht
0: Wieder als der alte
1: Mann vielleicht mhm. noch mal. Eben. Er kann ja nach wie vor wie quasi ein gealterter Bruce Wayne in seiner Basis noch als beratender Agent tätig sein.
2: Meint als Miracle oder
1: ja, sowas in der Richtung. Oder eben wie Bruce Wayne in Batman of the Future bei dem jungen oh, Terry McGuinness.
2: Stimmt, stimmt. Nee, war, was ich meine ist, die Entwicklung von Sam Wilson jetzt hat hier als Falcon, wie wie habt ihr die empfunden? Würde mir jetzt schon mal interessieren. Habt ihr da einen Fortschritt gesehen, eine Weiterentwicklung?
1: Ich finde, den haben sie immer so als Comic-Relief-Charakter gelassen. Das hast du ja auch bei Ant-Man gesehen. Er, er hat sich ein bisschen in seinem Selbstbewusstsein geändert, dass er nicht mehr dauernd mit Captain America wetteifern musste, aber er ist trotzdem so ein bisschen so der Comic-Relief-Sidekick für mich geblieben.
0: Ja, also Anthony Mackie hat durchaus das Charisma und die Fähigkeiten eben, eine größere Rolle zu tragen, hat man ja auch schon in ganz anderen Produktionen Black gesehen. Black Mirror
1: zum Beispiel. Bei Black Mirror, da hatte Anthony Mackie auch eine größere Rolle in einer der Folgen.
0: Ja, ich verweise da auf den unterschätzten Festivalhit hit Synchronic, den ich auch für den Telestand besprochen habe. Aber ja, ich finde, er hat hier eine, er hat hier mehr Spielraum, er kann sich mehr einbringen und das macht er mit Bravour und so sehr sogar, dass man ihm bedenkenlos eine eigene Show geben kann. Du hast ja schon gesagt, in der Leipzig-Flughafen-Sequenz hat man ein bisschen hin und her zwischen ihm und Bucky und da merkt man schon, dass die Chemie stimmt. Das, das hat man da schon, vielleicht ist man eigentlich vielleicht allein deswegen auf die Idee gekommen, den beiden eine Show zu geben, weil... Die harmonieren perfekt miteinander in den komischen Sequenzen, in den Verfolgungsjagden. Auch die Szene, die wahrscheinlich den größten Lacher hervorgerufen hat, als Captain tatsächlich einen Kuss teilt mit Sharon Carter und die beiden einfach nur so, yeah, das ist mein Kumpel. Beide hm. diesen Blick aufsetzen.
2: Nee. Erst zanken sie ja noch, ne? Rutsch mal vor, nein! Und dann rutscht Andrea Nee, da nee, hast du wirklich schon diese oh, ja.
1: Chemie gemerkt, diese. Richtig. Nennen wir es mal Rush-Hour-Chemie, dieses ungleiche. Team, das ich zusammenraufen muss und ja, ich denke auch, dass man das da gemerkt hat, schon allein, wie er dann sagt, ach Mann, ich
2: hasse dich. Das, ja. das war schon gut. Ich würde sogar fast sagen, ein bisschen Bromance, oder?
1: Ja, natürlich haben sie eine ja, Bromance. Total. Aber auch ja. ein Falcon kann sich komplett über das hinwegsehen, was Bucky Barnes getan hat. Und in der Hinsicht verstehe ich Iron Man dann wieder komplett. Okay.
2: Habt ihr eine Lieblingsszene in dem Film? Wo ihr sagen würdet, wenn ihr an Civil War denkt, denkt ihr automatisch an diese Szene?
0: Ja, also die heftigste von allen. Ich habe ja schon erwähnt, was mir an dem Film am besten gefällt, ist der andere Ton, der angeschlagen wird. Die Ernsthaftigkeit, die komplexen Problematiken, die hier angegangen werden. Und da ist meine Lieblingsszene natürlich dann der große Schocker am Ende. Wenn wir die Aufzeichnung sehen und wir sehen, dass... Der Winter Soldier verantwortlich ist für den Tod von Tony Stark's Eltern. Weil das war erstmal ein verdammt guter Twist, habe ich nicht kommen sehen, hat mich auch echt beim ersten Mal sehen ziemlich umgehauen. Und es ist auch einfach, da bekommen diese Darsteller auch mal die Möglichkeit, einfach mehr da rauszuholen, was sie da eigentlich nie bekommen. Die, die, Art und Weise, wie unangenehm dann die ganze Situation wird, wie Cap versucht, ihn zu beschwichtigen, wie bei Tony Stark dann auch mal jegliche Coolness und jegliche Abgeklärtheit verschwindet und einfach nur die blanke Wut da ist, wenn er ihn fragt, ob er das gewusst hat. Das ist, das ist großartig. Das war intensiv und dann, das macht, das gibt dem Kampf danach dann auch äh, deutlich mehr Substanz ja, und macht es mehr, Herz, ja. als dann halt nur, ja, als dann einfach nur, eine Effektschlacht, weil da ist zum ersten Mal rohe, ungefilterte Emotionen. Das fehlt mir ja am MCU im Allgemeinen immer ein bisschen.
1: Ja, da, dem kann ich zustimmen. Also da dieses, dieser Umschwung, der da herrscht, das ist wie bei Winter Soldier mit einer der emotionalsten Endkämpfe und auch da ist wirklich diese Note, die da angeschlagen wird, finde ich gut. Nur wird das dann am Schluss mit dem Abschiedsbrief von Captain America und dem beigelegten Handy, wenn doch innerhalb von fünf Minuten schon wieder arg verwässert. Ja, sorry, Kumpel, dass wir uns gestritten haben, aber du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich bin bei dir. Ja, ja. Da, das fand ich zugewollt. Es hätte schon als Begründung bei Avengers 4 gereicht, wenn der sagt, ey, ja, ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber jetzt ist hier wirklich ein Oberarschloch, das die Welt zerstören will. Lass uns später streiten und jetzt erstmal auf ihn drauf.
2: Ja, es gibt ja später im Avengers-Film auch schon, eine, ich glaube, es ist ein Endgame, wo die zwei auch diskutieren und wo warst du, wo ich dich gebraucht habe, wo Iron Man sei schon Tony Stark mhm. so total abgemagert in dem Avengers-Hauptquartier sitzt, weil er gerade aus diesem Raumschiff, wo eigentlich die Luft gleich ausgegangen wäre. Mhm noch von Captain Marvel gerettet worden ist. Und da kommt es ja nochmal zu einem Streitgespräch zwischen zwischen den zwei. Also sie sind sich noch nicht ganz einig. Die sind doch so ein bisschen Faust auf Faust. Aber klar erkennt Tony Stark die Wichtigkeit, dass, dass erstmal Thanos jetzt bekämpft werden muss.
1: Ja, und das, Aber ich bin deswegen hätte es diesen Abschiedsbrief nicht gebraucht. Es wäre viel ehrlicher gewesen, hätten sie sich wegen der großen Bedrohung dann zusammengerauft.
2: Ich wollte euch noch zustimmen bei der Szene, das ist tatsächlich auch eine meiner meine Lieblingsszenen aus dem Film, als er diese Videokassette mit dem Mord an seinen Eltern sieht, Tony Stark. Und diese Musik wurde dabei Beispiel, wenn, wenn Winter Soldier die, den Mordanschlag praktisch verübt und also es passt wirklich alles in der Szene. Und das daraus resultierende Ergebnis oder Endkamp Endkampf, sage ich mal, Puh, das war echt emotional gepackt. Also bin ich voll bei euch.
1: Aber ich hole jetzt diese Szene raus, wo Bucky Barnes quasi in Gewahrsam ist. Und er wird verhört. Und man merkt dann relativ schnell auch Scheiße. Das ist Baron Simu, der jetzt gerade wieder in sein Gehirn rumdokt Das fand ich auch einen starken Moment und einen starken Twist, der quasi zum ersten Mal offenbart, was für ein gerissener Mensch das ist. Und da strahlt Daniel Brühl dieses richtig schön diabolische aus, dass er auch zum Beispiel bei Inglorious Bastards teilweise ausgestrahlt hat. Und in den rollen sich Ja,
2: Ich fand es nur ein bisschen lächerlich, dass man das so steuern kann mit ein paar Wörtern. Ja, Eins Bahnhof, ja, drei Kartoffelbrei. <lacht> ja, <lacht> das ist das, was ich meine. Das ist ein bisschen. Ja.
1: Das war lächerlich, aber ich fand so diesen Effekt dann cool, wie denn auf einmal diese bedrohliche Situation da war und man hat dann einen Tony Star gesehen, der man nicht vorbereitet war, der tatsächlich nur einen normalen Anzug anhatte und nicht seinen ironman Anzug.
0: Ja, aber er bekommt ja trotzdem einen Badass-Moment in der sich spendiert, wenn er die Kugel aufhält mit dem Handschuh, und dann ja. den Handschuh über die Waffe deckt, ja. ja.
2: Was mich gestört hat am Film, das ist so ein Kritikpunkt von mir, ist, wir haben sehen ja dieses Gefängnis von Ross geführt, Ross -E was da...
1: Ever äh, Ross Everett
0: oder so hieß er?
2: Nein, nicht Everett Ross, ich meine nicht Martin Freeman, ich meine hier der Ross von... Ja,
0: General. Ja, ja. Ross, genau. der Vater von Betty.
2: Der hat doch dieses Gefängnis, was sich mitten auf dem Meer irgendwie... Unter, unter Wasser rausfährt, damit der Hubschrauber landen kann von, von Tony Stark. Und dann befragt er doch die, die Leute, wo jetzt Captain America hing ist. So, und später befreit ja Captain America die Gefangene genau aus diesem Gefängnis. Erstens, wie hat er das gefunden? Weiß er, wo das liegt? Zweitens, wie ist er da reingekommen, ohne dass sie es bemerkt haben, wenn die vorher zwei, zwei Stunden vorher schon den Hubschrauber auf, auf dem von Tony Stark auf dem Radar hatten? Wie haben die dann Captain America nicht bemerkt? Und dann geht Captain America ohne seine Ausrüstung, ohne sein Schild, einfach nur mit Lederjacke, Jeans und Hemd da rein? Hm, das fand ich ein bisschen schwach. Vielleicht sehe ich auch nur ich nein, das vor. Nein,
1: nein, das ist absolut korrekt. Das also... Das, das sind so wirklich diese kleinen Momente, die auf Glaubwürdigkeit des Filmes gehen. Ich sag auch nur, die schnelle Genesung von War Machine, das war auch so, so also ich dachte, Hm, okay, der ist jetzt ziemlich heftig gestürzt, war fast tot. Aber nach drei, vier Wochen Physiotherapie geht's auf einmal wieder super.
0: Ja, das ist sinnbildlich für die Konsequenzlosigkeit, die ja äh, dem Ganzen hier anhaftet. Also so gut das auch ist, was man hier für Ideen ausdiskutiert und auch ernst nimmt, alles in allem weiß man ja, es führt zu nichts, weil man muss sich ja gegen Thanos eh wieder zusammenraufen. Und das ist halt schade, dass man nicht mehr Konsequenzen in die kommenden Filme davon hätte retten können oder nicht hätte retten nee, können. Es hätte ja gereicht
1: wäre dieser Freundschaftsstatus von Iron Man und Captain America wirklich zu dem Zeitpunkt noch auf Null geblieben wäre War Machine auch in diesem Film noch ein Invalide geblieben, dann hättest du ein bisschen was von der Tragik gespürt. Aber gerade dadurch hast du eben so diese Momente, wo du denkst, okay, es ist gerade Civil War. Und die einzige Person, die in diesem Film stirbt, ist Agent Carter an Altersschwäche. Mhm. Auch ein bisschen inkonsequent.
2: Wo ich mich dann auch wieder frage, bei bei diesem Kampf wieder auf dem Flughafen, wenn ich da wieder zurückkommen darf. Vision schießt ja auf Falcon, will die Düsen zerstören, dass der noch runtergleiten kann. Der weicht aus und trifft Rhodey. Der dann abstürzt. Iron Man guckt zu und fliegt nicht hinterher und, und kriegt nicht. Also wir kennen Iron Man aus anderen Filmen, wie er mal runterstürzt und noch jemanden kurz bevor er auf dem Boden aufschlägt, auffängt oder sonst irgendwas. Aber da schafft das nicht.
1: Nee, vor allem ich in der das. Szene hatte der ja Iron Man von Scarlet Witch auch kurz davor wirklich eine Ladung Autos entgegengeschleudert bekommen. Das hat ja. ihn nichts gemacht. Aber dieser eine Sturz bei Rhodey der ist dann so gravierend, dass er erstmal außer Gefecht gesetzt
2: ist. Okay. Genau, das ist auch so ein <lacht> Punkt, der mich ein bisschen stört. Weil ich weiß, war es bei Iron Man 2 oder bei, bei beim Einsersocker, wo, wo er Leute aus dem Flugzeug irgendwie rettet und, und schnappt die alle noch. Das war, glaube glaub ich, ich der dritte, wenn ich mich nicht sogar der täusche. Der Socker? Ja. Okay, aber, aber bei seinem besten Kumpel da oder, oder Kollegen, da schafft das nicht. Und warum fällt der, der die Rüstung von Rhodey komplett aus, wenn sie getroffen wird von...
1: Ja, egal. Und das vor allem, so wenn Gedanken, Iron Man so viele Ersatzanzüge ist. hat, die er fernlenkt, wieso hat er dann nicht noch ein, dass er quasi an zwei Orten gleichzeitig ist? Das haben wir bei Spider-Man Homecoming gesehen, das haben wir bei Iron Man 3 gesehen. Wenn er wirklich so für den Krieg gewappnet wäre, dann hätte er das doch dann noch einen zweiten Ferngelenken gehabt. Oder eben wie bei Iron Man 3 dann doch noch mal eine Armada an Anzügen, die ihm vielleicht da den Arsch ritten. Oder wieso hat er da nicht direkt den Hulkbuster genommen, der ihn vielleicht vor sowas dann
2: gänzlich schützt? Ja, ich meine, ich, mein, ich verstehe es für den Plot. Natürlich, es muss ein bisschen Dramatik dran sein. Cap America ist jetzt schuld, dass Rhodey praktisch erstmal querschnittsgelähmt ist. Oder oder ihr, ihr Dings. Teilzeitinvalide, sagen wir es so. Te genau, Teilzeitinvalide. Aber so rein von der Logik her macht das überhaupt keinen Sinn. Nee, das ist halt so Tom
1: Jerry-Relikt, würde ich sogar sagen. Ja, richtig, und gut. So sehr der Black panther reingepresst wirkt, aber Chadwick Boseman hat in diesem Film auch eine Präsenz, dass ich verstehe, wieso er die Rolle bekommen hat.
0: Ja, gerade sein Dialog zum Ende hin mit Nemo mhm. den finde ich ziemlich stark. Der ist ziemlich stark und wir wissen
1: ja mittlerweile, dass er damals auch an Krebs erkrankt war und ist dann zu Krebszentren gegangen oder in Krankenhäusern und hat da krebskranke Kinder betreut und denen geholfen. Also er ist in der Hinsicht für mich so einer der Darsteller, die noch so mit das Heldenhafteste ausstrahlen, eben durch den Nachgang oder durch seinen Abgang, dass er da wirklich in der Zeit, wo es ihm selber scheiße ging, noch anderen Lebensmut gespendet hat, das macht ihn für mich zu einem ziemlich hellenhaften Darsteller.
2: Richtig, da
1: bin ich auch bei dir.
0: Nichts als Respekt für Chadwick Rick ja. natürlich. Und deswegen hat mich Möge auch gefreut, Friedenruf. dass
2: er ja. sein post -Home Golden Globe bekommen hat jetzt vor ein paar Tagen. Hm. Was ich halt beim Film dann auch wieder nicht verstehe, ist, warum... Klar, er will Rache, er, er denkt auch, dass der Winter Soldier seinen Vater getötet hat. Aber er ist der Einzige, wo eigentlich die Machenschaft hinter Semo dann wirklich erkennt und auch auflöst, dass Semo das gemacht hat, damit sie sich gegenseitig die Schädel einhauen. Warum das so ein, so ein Charakter wie Iron Man oder... Weißt
1: du? Ah, ja. das kann ich noch am ehesten verstehen. Er ist einer, der sieht diesen Konflikt von außen. Er ist emotional nicht involviert. Deswegen
2: hat er da vielleicht noch den besseren Durchblick. Das kann man sich noch halbwegs ja, schön reden. Richtig. Aber er wollte konsequenzlos Winter Soldier töten, ohne ihn vor Gericht. Ja, 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 Ohne ihn vor Gericht zu stellen. Und jetzt auf einmal ist derjenige, der das erkennt, dass da eine Machenschaft hinten dran war und Winter Soldier eigentlich, sag ich mal, unschuldig in, in Gänzenfüßchen Füßchen ist. Das meinte ich damit. Mhm.
1: Ist halt wirklich, er ist so mit Themen ver, äh, zugefrachtet, dass man die nicht alle vernünftig zu Ende denken kann. Das ist tatsächlich somit der größte Schwachpunkt des Filmes.
0: Ja. Und da ist immer die Frage, wessen Schuld ist das? Also ich finde, die Russos machen ja wirklich einen guten Job, in Sachen Inszenierung, Storytelling und auch die Handlungsstrecke miteinander zu verweben. Aber die Sachen, die hier verfasert wirken, das ist, glaube ich, nicht ihre Schuld. Ich denke, das Denn ist... die kriegen hier vorgesetzt so, und in dem Film führen wir jetzt Spider-Man ein, das müsst ihr da jetzt irgendwie unterbringen. Und man, man merkt halt, die haben nicht die hundertprozentige Kontrolle. Und da ist halt immer so die Frage, wer ist hier der Schuldige? Also in dem Falle würde ich da eher sagen, Kevin Feige, weil er wollte Spider-Man drin haben, er wollte das und das drin haben und da ist, sind einem dann eben die Hände gebunden. Ich
1: bin da in der Hinsicht aber dankbar dafür, dass dieser Film guckbar geworden ist und nicht so ein interessantes Debakel wie zum Beispiel ein Spider-Man 3, der mit diesen Verweisen, die von Marvel Studios reingedrängt wurden, hat wirklich ein seltsamer Hybrid geworden ist, der nicht viele zufriedengestellt hat. Da bin ich froh. dass. du es denn, der Toby Maguire? Genau. Es ja. gibt ja noch keinen Tom Holland Spider-Man 3, aber auch da ja, sehe richtig. ich etwas sich ähnliches abzeichnen.
2: Wollen wir dann kurz noch auf die Avengers filme und die Entwicklung von den Charakteren widmen oder wollt ihr hier noch bei dem Film?
1: Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz auf Scarlet Witch und ihre Entwicklung damit Vision ein, mhm. die ja auch ganz nett war, aber ich fand sie war halt nicht so super inszeniert, dass man Scarlet Witch, also Elizabeth Olsen, so diese Anbandelung zu 100% abgekauft hat.
2: Richtig, es gibt ja diese Szene, das hatten wir auch beim one -A wish -and recap durchaus mit dem Chef, als der bei uns zu Gast war, thematisiert gehabt, dass, dass da gar keine richtige Bindung zwischen den zwei aufgebaut worden ist im ganzen MCU. Und ja, man sieht sie da kochen, dieses Paprikasch, oder wie es heißt, und dass sie da schon so ein mehr oder weniger zusammenlebendes... Pärchen?
0: Pärchen haben. Ja,
2: aber dass da so eine richtige große Liebe entstanden ist oder so, haben wir bis dato da noch nicht gesehen die, Es
0: war Nein, da musste Vision ja dann dementsprechend auch auf die Rückblenden zurückgreifen. Rückblenden, die wir ja hier gar nicht sehen konnten und für, wofür wir auch wirklich keine Zeit hatten. Ja. Weil nimm mal die Szene in Vision, wenn sie da zusammen auf dem Bett sitzen und sie guckt gerade Malcolm mittendrin und er tröstet sie ja dann und sagt halt, dass, was ist Lieb, was ist halt Liebe, nee, was ist Trauer, Liebe, die überdauert, der Satz aus der letzten Episode, der allen hängen geblieben ist. Mhm. Da ging es halt, hätte man das hier irgendwie eingebaut, dann hätte man gedacht, okay, jetzt müssen wir aber auch noch diesem Handlungsstrang irgendwie folgen. Also das wäre dann wirklich auch noch zu viel gewesen. Es war ja schon fast man, zu viel,
1: dass dann auf einmal auch Hawkeye wie aus dem Nichts kam und da auch noch mitmischen musste.
2: <lacht> ja, das stimmt. Dass er ja eigentlich zur Ruhe gesetzt hat, ne, wie, er, wie er noch sagt. Und nur weil die jetzt hier einen auf Kindergarten machen und, und sich gegenseitig die, die Mütze hier vom Kopf klauen, muss er wieder kommen, um alles zu richten, richtig.
0: Die Einführungen von Spider-Man und Black Panther, hätte man die rausgelassen, hätte das für mich alles in allem eine sehr, sehr runde Sache ergeben.
1: Das auch. Und hätte man Hawkeye, einen alten Date-Doktor, rausgelassen, hätte dem Film auch nicht viel gefehlt.
2: <lacht> das stimmt, ja. Okay.
1: Fazit? Ja, gerne. Der Gast fängt an.
0: Okay. Wer ist der Gast? Ja, <lacht> in dem Falle müssen wir uns erstmal einigen, was wir denn vergeben in dem Abkommen. Oder Captain, Captain America-Schilder. Sokovia-Abkommen, ja. Ich vergebe 3,5 von 5 Sokovia-Abkommen. Es ist mit Sicherheit eine Rarität im gesamten MCU, sowohl was Storyverlauf als auch was Tonalität betrifft. Nur die Tonalität ist halt ein bisschen uneben. Also die, die hochgelobte Leipziger Flughafensequenz hätte kürzer ausfallen können, weil was danach passiert, ist halt an Dramatik wirklich stark. Und die Einführung bestimmter Charaktere, das wäre auch nicht nötig gewesen. Man hätte da das Selbstbewusstsein aufbringen können und diesen Figuren einfach ihren eigenen Film geben können und ohne großartige Vorankündigungen. Und das hätte sich dann auch immer noch organisch angefühlt. Also es ist ein MCU-Vertreter, den ich jetzt nach der Zweitsichtung doch mehr zu schätzen weiß. Für all die Ideen, die hier eingebracht werden und auch der der Irrsinn, das alles miteinander verknüpfen zu wollen und obwohl es den Rusos nicht hundertprozentig gelingt, gelingt es ihnen doch größtenteils. Also ich, ich respektiere den Aufwand hier und top unterhalten hat es einen natürlich wie immer sowieso 3,5 von mir.
2: Okay, dann mache ich mal weiter. Und ich bin da eigentlich genau bei deiner Meinung. Ich finde, die Russos machen eigentlich einen guten, guten Job. Schon beim Vorgänger Captain America 2, Winter Soldier, haben die da schon gezeigt, was sie drauf haben, auch so inszenatorisch. Und ich hatte jetzt ganze Zeit, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, während du gesprochen hattest, was ich hier bei Letterbox den damals gegeben hatte. Damals hatte ich den sogar vier Sterne gegeben. Ich bin jetzt aber nach der Diskussion mit euch zwei und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich finde es immer schön, wenn man über Filme mit jemandem reden kann und dadurch die Sichtweise sich ein bisschen verändert und so bin ich tatsächlich auch auf 3,5 gerutscht, weil ich habe Wonder Soldier 5 Sterne gegeben und da bleibe ich auch dabei, der ist absolut top und hier sehe ich natürlich die Schwächen, auch die Logiklöcher, wo wir jetzt so ein bisschen hinterleuchtet haben und deswegen kriegt er von mir einen halben Stern Abzug und bin bei deinen, bin dann bei diesen 3,5 wie bei dir.
1: Ach man, dann wird das sehr langweilig. Ich vergebe aus ähnlichen Gründen auch 3,5 Captain America-Schilder oder sonstiges. Ich finde es schade, dass das kein so persönlicher Captain America Film geworden ist, sondern dass man hier wirklich vier Fortsetzungen zum, zum Preis von einer machen musste. Mhm. Dafür funktioniert dieser Film aber dann doch erstaunlich gut, ist erstaunlich unterhaltsam und in einzelnen Story-Segmenten bereitet er trotzdem gut den weiteren Werdegang des Marvel-Universums vor und er teasert wirklich einige Sachen schon mal gut an. Aber das hätte man auch gut mit Miniserien, Kurzfilmen etc. besser anteasern können. Und auch wenn das für Du der beste Captain America-Film ist, mir gefällt dann Winter Soldier mit seiner persönlichen Note doch ein ganzes Stück weit besser, also auch 3,5 Schilde.
2: Ich muss dazu sagen, dass halt Winter Soldier viele praktische Special Effects hat. ne? Und hier bei Civil War sind es halt wieder sehr viele CGI-Effekte. Und, Und das merkt man auch. Halt. Was,
1: was wir hier auch noch erwähnen müssen, ist, dieser Film verliert durch diese vielen Ungereimtheiten dann doch an Schlagkraft von seiner Tragik. Also sei es der Abschiedsbrief, sei es diese fehlenden Konsequenzen bei den großen Schäden, das verwässert das Ganze dann doch ein bisschen.
0: Ja, in der Tat. Aber alles in allem, ne, the effort, the effort was die da reingepackt haben, das das wäre jetzt unter DC, wie man es ja im Gegenstück im Jahr 2016 mit dem großen DC Werk gesehen hat. Das kann auch komplett in die Hose gehen und wir haben es ja dann bei dem anderen DC Film aus diesem Jahr leider leider mit ansehen müssen. Gut, dann danke, dass ich zu Gast sein Wir durfte. gehen doch
1: jetzt noch auf Captain na, nee, auf Avengers 3 und 4 ein, weil da hat sich ja noch eine Entwicklung abgezeichnet. Dann sind wir aber durch, würde ich sagen. Wir müssen ja noch Falcon and the Winter Soldier vorbereiten und er hat ja noch eine gewisse Entwicklung. Sowohl der Captain als auch Bucky als auch Falcon. Zum Beispiel, dass Captain America quasi jetzt im dritten Teil zum Guerillakämpfer wird. Dadurch, dass Thanos jetzt herrscht und ja, Bucky Barnes, nachdem er die Ice Bucket Challenge mal wieder überlebt hat, wird dann auch auf einmal zum Kämpfer für die Guten und komischerweise setzt man hier jetzt nicht seinen Gehirnwäscheknopf ein, der sonst immer so sträflich missbraucht wurde, aber jetzt auf einmal ist er endgültig gut, darf jetzt mitkämpfen und auch wenn Rocket seinen Arm klauen will, schlägt er sich hier ziemlich gut und auch der Falcon darf dann zumindest bei Endgame, Achtung links, wieder sagen, nachdem er aus dem Portal tritt und Captain America vollkommen überraschend
2: wieder unter den Lebenden begrüßt. Genau, vor allem auch die, die, also das, Schuldge ich sag, das Schuldgefühl von Captain America, als sich alle auflösen, dass er es nicht geschafft hat, das, das zu verhindern. Das spielt ja auch eine große Rolle dann in Endgame. Weil er tut ja wirklich alles, auch wenn's, das ist ja auch der Leitspruch in dem Film Endgame, egal was es kostet. Ja, aber auch da
1: ist es dann mit diesen verdammten Handy, die zoomen dann mehrmals auf dieses Handy. Komm, Toni, ruf doch an. Das, ach, das fand ich ein bisschen hilflos. Ja. Wenn dann erst ein Magier aus einer anderen Dimension fallen muss und sagen muss, hier, dann ruft doch deinen ehemaligen Kumpel an. Er wirkt halt ein bisschen strange. Ja. Und was man intended. Ja. <lacht> Ey, und bisher hat sich für mich auch nicht komplett ergründet, wieso er den Falken jetzt den Schild gegeben hat. Aus moralischen Gründen muss man sagen, ja, natürlich ist es der Falken, weil Bucky Barnes ja nach wie vor ein Massenmörder ist. Aber ich denke auch um diesen...
0: Ja! Ähm, da muss man aber kurz einhaken, du weißt, mit was für, einer, mit was für einem Konzern wir es hier zu tun haben. Ne? Also <lacht> Disney hat sich ja nun mal die Political Correctness auf die Fahne geschrieben, wie kaum ein anderer Großkonzern der westlichen Welt und dass er dann Falcon, den das Schild übergibt, könnte sehr wohl was damit zu tun haben, dass Sam Wilson ja nun mal Afroamerikaner ist und ein schwarzer Captain America, ja, vorbildlich, fortschrittlich Wunderbar. Ich
2: meine, in den Comics gibt es einen das ist Captain der, America. Das ist
0: auch das ist der
1: Falcon, Captain America, ja. also das ist jetzt nicht so, ich sage nur jetzt anhand von dessen, was wir im Film sehen, hat man das dann eben so gemacht, dass wahrscheinlich Bucky Barnes und Sam Wilson da diesen Konflikt noch in der Serie austragen werden müssen in Best of Buddy Movie. Manier, wer denn jetzt würdiger ist, den Schild zu tragen? Wir haben es ja jetzt auch anhand von Wonder and Wonder Vision gesehen, dass Marvel auch dazu neigt, alte Bösewichte oder angeschlagene Helden zu rehabilitieren. Und ich denke, davon werden auch, wird auch noch die Loki-Serie handeln und davon wird auch diese Falcon in the Winter Soldier-Serie handeln, dass man da in der Screentime es vielleicht eher rechtfertigen kann, dass ein angeschlagener Held dann vielleicht doch etwas Heldenhaftes noch vollbringen kann.
2: Genau, Also im Trailer zu The Falcon the Winter Soldier sieht man ja auch unter anderem, dass die sich manchmal um das Schild streiten oder beziehungsweise auch mal hin und her werfen. Also nicht hin und her werfen wie Frisbee, sondern <lacht> <lacht> dass er äh, im Kampf benutzt er hier Falcon das Schild und dann wirft das rüber und der äh, Bucky fängt es auf und schlägt damit den nächsten. Also es gibt ja diese eine Szene, wo man im Trailer sieht. Und ich denke, dass das in der Serie selber dadurch schon also mehr oder weniger darum geht, wer der wirkliche ähm, Erbe von diesem Schild ist und das sich so ein bisschen zwischen den zwei so aushandelt. Genau. Sich so ein bisschen, genau. Und
0: eben, ja, ich hoffe, der Konflikt wird aber nicht zu Schuljungen haben. Ähm, ja. Also dieser Gag da dieser Gag da in dem Trailer, wenn die beide einen Staring-Contest machen, das war ein bisschen oh nein, wirklich. Ich hoffe, der Humor ist nicht durchgehend auf der Ebene. Ich
2: hoffe, es ist genauso wie die Szene, wo Falcon aus dem Flugzeug rausspringt und schreit, ich habe einen Plan und Bucky sitzt da. Äh, welchen Plan?
1: Ich hoffe auch nicht, dass durch die Einbindung von Sharon Carter dann nicht vielleicht wieder dieses obligatorische
2: Liebesdreieck
1: entsteht.
0: Hm, interessant.
1: Ja, ja. ja. Ich,
2: ich finde halt auch interessant, dass man im Trailer den Arm von Bucky Barnes sieht, der ja diese gelben Fasern oder oder ja diese Striche hat, was stark an diesen Black-Panda-Kostüm aus dem black Panther film erinnert. Ach, ja. Ja,
0: Ja, ist die Frage, ob jetzt die beiden Love-Interests bekommen. Das haben die Sidekicks ja bisher noch nie. Ja, aber jetzt wenn? Also, Roadie ja, hatte noch nie in irgendeiner Weise eine Beziehung, von der wir wissen, und alle anderen Zeitkicks auch nicht. Aber gut, jetzt sind die ja beiden ja Protagonisten. Dann könnte man könnte da was laufen mit Sharon. Und
1: wenn sogar ein ehemaliger Warlord, -Lord wie eben Tony Stark, eine heldenhafte Entwicklung durchmachen kann, dann sage ich mal vorsichtig, wird das auch ein Bucky Barnes durchmachen können. Ja,
2: glaube ich sogar fast
1: auch.
0: Gut, okay.
2: Okay. Jetzt würde ich aber zum Ende kommen. Ja, Doch. natürlich.
0: Ja. Good. Da bedanke ich mich jetzt ganz herzlich hier bei meinen Gastgebern ja. und wir werden in dieser Dreier-Kombo öfters zu hören sein bei den wöchentlichen Besprechungen zu Falcon and the Winter Soldier. Ich werde nicht in jeder Episode dabei sein, aber doch deutlich mehr präsenter als bei der letzten Serie und ich freue mich drauf. Sagst doch. Ja. die andere Serie war dir zu anspruchsvoll? <lacht> <lacht> Total, hat mich geflättet, ich konnte nicht anders. Gut, okay. 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 Wir
2: freuen uns auf jeden Fall auf die Serie und wir freuen uns auch auf dich als Gast wieder begrüßen zu dürfen.
0: Danke sehr, danke sehr. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Excelsior. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit.
2: Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren
0: finanziellen Support.